0: Hey Leute, heute mit dem Thema Verlustangst, mit dem sicher jeder von uns schon mal auf die eine oder andere Weise Erfahrung gemacht hat. Warum greife ich das Thema jetzt auf? Zum einen möchte ich euch sagen, was Verlustangst bedeutet, was man eventuell dagegen tun kann und wann bzw. wie sich das auf das Leben und speziell auf Beziehungen auswirken kann. Um es vorwegzunehmen, Verlustangst führt nicht zwangsläufig zu einer Beziehungsunfähigkeit oder dazu, dass die Beziehung auf jeden Fall scheitert. Wenn man die Angst wahrnimmt, kann man sie auch als Antrieb und Aufforderung verstehen, sich persönlich weiterzuentwickeln. Angst ist nichts grundsätzlich Schlechtes. Sie hat eine Signalfunktion, die uns vor Gefahren warnt. Es gehört zur seelischen Gesundheit, dass Menschen Situationen realistisch einschätzen und direkt darauf reagieren können. Zum Beispiel wissen wir, dass wir einen gewissen Abstand zu einem Abgrund einhalten sollten, weil ein Sturz aus einer gewissen Höhe uns umbringt. Die Verlustangst, also die Angst, einen geliebten Menschen zu verlieren, kann auch eine Entwicklung in Gang setzen und ist in uns verankert. Es wäre ja schlimm, wenn uns der Gedanke keine Angst machen würde. Niemand ist gerne einsam und verlassen. Sie kann auch als Motivation angesehen werden, sich weniger abhängig zu machen und neue Lebensinhalte zu finden. Angst im Allgemeinen versetzt den Körper in höchste Alarmbereitschaft. Man kommt an die Grenzen seiner bisherigen Erfahrungen. Die Psyche und der Körper zeigen deutlich diese Grenzen auf. Man fängt an zu schwitzen, das Herz schlägt schneller und so weiter. Aber ihr müsst euch klar machen, dass Vermeidung nie eine Lösung zur Angstbewältigung darstellt. Indem man immer versucht, die Angstauslöser zu umgehen, ignoriert man die Realität und es wird schwer, die Angst zu überwinden. Angst kann dann genutzt werden, um besonders wach und konzentriert einer Situation zu begegnen. Wichtig ist, sich klar zu machen, dass absolut jeder auf seine Art und Weise vor irgendwas Angst hat. Es ist nicht abnormal oder schlimm. Es gibt ein paar Anzeichen, wann eine Angst einen zu großen Teil in der Psyche einnimmt und dazu gehören unter anderem körperliche Symptome wie Herzklopfen, Brustschmerzen, Schwäche, Erstickungsgefühle, äh, Zittern, Schwindel, Nervosität, Kopfschmerzen, Schwitzen, aber auch psychische Symptome wie allgemeine und ständige Alarmbereitschaft, oft in Verbindung mit Unsicherheit und einem Gefühl der Unfähigkeit oder auch eine selektive Wahrnehmung im Sinne, dass die Aufmerksamkeit eher auf bedrohliche Reize und Informationen gelegt wird. Oft sind ängstliche Menschen sehr empfindlich für jede Art von Stress. So, was ist jetzt speziell Verlustangst? Wir wissen, dass es eine Möglichkeit gibt, dass wir einen Menschen, dem wir nahestehen, verlieren können. Meist denken wir aber nicht daran, da wir die Erfahrung machen, dass es eben einfach nicht passiert. Durch eine solche Gewohnheit werden wir beruhigt und die Angst ist nicht ständig präsent. Wenn sie allerdings präsent wird, so beeinflusst sie viele Beziehungen, vor allem zu einem Partner. Personen mit Verlustangst haben meist ein Lebensmotto. Sie wollen unter allen Umständen eine andere Person bei sich haben und sich mit ihr voll und ganz auf diese Beziehung einlassen. Dieses Ziel bekommt allerdings einen Überwert. Das heißt, diese Personen tun alles und lassen alles mit sich tun, um die andere Person bei sich zu halten. Dass das auf Dauer nicht gesund ist, sollte klar sein. Sie richten ihr gesamtes Leben nach dem Partner aus. Sie brauchen jemanden, zu dem sie gehören. Das geht so weit, dass sie fast nicht in der Lage sind, eigenverantwortlich irgendwas in ihrem Leben voranzutreiben. Daran liegt es auch, dass sie eher zu negativen Gedanken und teilweise unbegründeten Eifersuchtsdramen neigen. Das führt auf Dauer dazu, dass der Partner nach und nach Abstand nimmt und das meist der Anfang vom Ende der Beziehung ist. Diese Menschen befinden sich in einem Kreislauf. Der Partner sucht Abstand, das verschlimmert die Angst. Sie wollen ihn wieder näher zu sich ziehen, der Partner will noch mehr Abstand und so weiter. Das führt auch dazu, dass die Menschen mit Verlustangst immer wieder ihre Angst sozusagen bestätigt sehen, da sie immer wieder verlassen werden. Die Angst selbst kann sich auf der Ebene der Gefühle zeigen, zum Beispiel Traurigkeit, Bedrücktheit, Unzufriedenheit, Frust oder Eifersucht. Wenn Verlustangst eher die Gedanken beherrscht, geht das in Richtung... Er liebt mich nicht mehr, warum meldet er sich nicht, es könnte ja was Schlimmes passiert sein und so weiter. Solche Beziehungen werden meist einengend und die ängstliche Person möchte alles am liebsten in Zweisamkeit verbringen. Der Partner muss immer ganz nah bei ihr sein. Erst in gemeinsamer Isolation kann sie abschalten. Draußen sieht sie überall potenzielle Gefahren. Freiräume werden eingegrenzt und mögliche Veränderungen machen sie nervös. Spontane Dinge und aufkommende Probleme sind schwer zu ertragen. Sie müssen immer wissen, was, wer, mit wem und wann macht. Das kann dann dazu führen, dass genau das eintritt, wovor diese Menschen am meisten Angst haben. Sie werden verlassen. Und das auf gewisse Art und Weise leider zu Recht. Denn die Beziehung, die sie sich wünschen, findet nur in ihrem Kopf statt. In Wahrheit ist das keine Liebe, sondern Abhängigkeit geworden. Jetzt gibt es zwei Arten, mit der Angst umzugehen. Einmal werden tiefe Beziehungen vermieden, damit keine Gefahr besteht, verletzt zu werden. Oder es entstehen Beziehungen, in denen eben solche Abhängigkeiten geschaffen werden. Es wird sich auch ständig rückversichert, ob alles in Ordnung ist. Bei verlustängstlichen Menschen in Beziehungen können bei ihnen Opfer- und Täterrolle oft nicht getrennt werden. Es ist jetzt wichtig zu wissen, wie und was diese Menschen genau machen. Ja, weil man dann anders auf diese Menschen und Situationen reagieren kann. Wenn ihr selbst dieser Mensch mit der Angst seid, dann ist es wichtig zu erkennen, wann und wie oft man Grenzen bei anderen überschreitet. Wenn ihr aber jemand seid, der im Umfeld eines verlustängstlichen Menschen lebt, dann ist es eventuell sinnvoll, über Konsequenzen nachzudenken. Solche Menschen handeln dabei so, dass sie versuchen, die Entscheidungsfreiheit des anderen einzuschränken oder sogar ganz zu unterdrücken. Ganz ehrlich, die Zeiten, in denen äußerliche Umstände Beziehungen für die Ewigkeit zusammengehalten haben, sind vorbei. Um das Ende einer Beziehung aufzuhalten, greifen manche Leute zu teilweise wirklich subtilen Tricks und hier gibt es auch Unterschiede bei Männern und Frauen. Frauen zum Beispiel übernehmen gerne die Mutterrolle und verwöhnen ihren Partner. Das kann so weit führen, dass der Partner mit der Zeit vollkommen unselbstständig wird und er quasi gezwungen ist, in der Beziehung zu bleiben. Oder sie spielen die Bedürftige und wollen beim Partner den Beschützerinstinkt wecken, daher werden Entscheidungen dann gern den großen Männern überlassen. So soll der Mann ja nicht wagen, seine Verantwortung zu lockern. Ein anderer beliebter Trick bei Frauen ist, Trick kann man es eigentlich nicht nennen, aber ihr wisst, was ich meine, zum Beispiel eine bedingungslose Unterordnung mit gleichzeitigem Erzeugen von Schuldgefühlen. Zusammengefasst geht es dabei ums Klammern, sich unersetzlich machen, Schuldgefühle erzeugen und die Dankbarkeit ansprechen. Männer dagegen machen ihre Partnerinnen gerne finanziell abhängig. Das kann so weit gehen, dass sie ihnen den Beruf, eine Ausbildung oder ähnliches verbieten oder ihnen dort ein schlechtes Gewissen machen. Es kann auch vorkommen, dass Männer den Selbstwert der Frau so weit untergraben, dass sie sich selbst nichts mehr zutraut. Frauen werden gerne zu Püppchen oder Vorzeigefrauen hinerzogen. Zusammengefasst bauen Männer ihr Selbstbild auf Kosten der Frau auf, da in dem Fall ihr brüchiges Selbstwertgefühl immer jemand Dümmeren, Ärmeren oder Niedrigeren braucht, um sich selbst nicht so fühlen zu müssen. Oder sie demontieren Stück für Stück das Selbstbild der Frau. Wenn man lange genug jemandem einredet, dass er etwas nicht ist, glaubt er oder in dem Fall sie es irgendwann. Das geht bis dahin, die Familie und Freunde schlecht zu machen oder hohe Gewalt anzuwenden. Ich rede hier übrigens von Tendenzen. In bestimmten Fällen ersetzt hier Frau mit Mann und Mann mit Frau. Die können das alle. Beiden gemeinsam ist, dass sie versuchen, Bedingungen für eine Beziehung festzulegen und sich Strafen auszudenken, wenn der Partner nicht so mitmacht, wie sie das wollen. Verlustängstliche stehen unter einem solchen inneren Druck, dass sie nicht in der Lage sind, tolerant oder partnerschaftlich zu denken. Das führt unweigerlich dazu, dass einer fordert, dass der andere sich unterordnet und sich ändern muss. Dabei kommt es zu einem Machtgefälle, das meist unweigerlich zum Ende der Beziehung führt. Verlustangst kommt zum einen in Krisensituationen oder bei großen Veränderungen hoch. Die gewohnten Muster reichen nicht mehr aus, um die Situation zu bewältigen. Diese Menschen haben insgesamt zu wenig Muster, um auf die neuen Veränderungen reagieren zu können und fühlen sich deshalb hilflos. Zum anderen kommen Verlustängste bei Erschöpfung zum Tragen. Das kann bei körperlicher oder seelischer Belastung der Fall sein. Jeder kann sich vorstellen, wie das ist, wenn die Kraft fehlt, den Alltag zu bewältigen. Gerade in solchen Phasen kommen die persönlichen Schwachstellen zutage. In beiden Fällen passiert es, dass diese Personen in ihrem Schmerz verbleiben. Dabei leiden sie entweder für sich allein oder zeigen hysterische Verhaltensweisen. John Bowlby, ein Psychologe, der mit der Bindungstheorie berühmt geworden ist, hat vier Phasen einer gesunden und normalen Reaktion auf eine Trennung festgelegt. Finde ich so gesehen nicht schlecht, passt auf. Erstens Betäubung, zweitens Sehnsucht und Protest, drittens Desorganisation und Verzweiflung und viertens Reorganisation. Diese Phasen durchläuft jeder mal mehr oder weniger stark. Menschen mit Verlustangst kommen allerdings nie am Endpunkt an und bleiben sozusagen im Schock oder der Verzweiflung, also dem dritten Punkt stecken. Angst und Wut behindern eine Beziehung, jeder der schon mal einen Verlust nicht genug verarbeitet hat, ist meistens sehr vorsichtig bei Konflikten und vermeidet diese nach Möglichkeit. Man kann sich das so vorstellen, dass bei einer möglichen Trennung ja genau diese Menschen die Leidtragenden sind. Problem dabei ist, dass diese Angst die Liebe quasi frisst. Wenn man der Meinung ist, zu viele Opfer für die Liebe bringen zu müssen, so kann man einen anderen nicht wirklich lieben. Hier passt wieder der Spruch, Liebe ist mühelos. Was kann man jetzt tun, um sich Ängsten zu stellen? Das Schöne ist, dass wir zu jedem Zeitpunkt in der Lage sind, uns zu verändern und an uns zu arbeiten. Wir müssen dafür nur das Problem erkannt haben und den Willen dafür aufbringen, die Lösung dieses Problems zu einer Priorität in unserem Leben zu machen. Also, hier mal ein paar Ansätze. Erstens: Ziele setzen. Dazu ein passendes Zitat. Der Mensch arbeitet immer für ein Ziel. Wer jedoch keine eigenen Ziele hat, arbeitet für die Ziele von anderen. Ziele sind Wegweiser für Entscheidungen und geben uns eine Richtung vor. Wer keine Ziele hat, läuft Gefahr, dass das eigene Leben von äußeren Umständen bzw. der Umgebung bestimmt wird. Ziele zu haben, gibt dem Gehirn klare Botschaften, damit es wirksam funktionieren kann. Also setzt euch Ziele. Nicht unerreichbare, aber doch herausfordernde, um mehr Kontrolle über die eigene Situation zu haben und zu fühlen. Zweitens: Mutig sein. Hier ist gemeint, sich der Angst erstmal zu stellen, sie zu fühlen. Klar, das ist erstmal ziemlich unangenehm. Es ist aber wichtig, die Angst zuzulassen und die Erfahrung zu machen, dass man sie aushalten kann. Das wiederum stärkt das Selbstbewusstsein und kann zu einer Verringerung der Angst führen. Ihr müsst bedenken, dass jeder irgendwann mit seinen Urängsten angefangen hat und dasselbe gefühlt hat wie ihr in dem Moment. Der Unterschied ist nur, dass sie diese Angst ausgehalten und die Situation gemeistert haben. Vielleicht nicht beim ersten Mal, auch wenn das jetzt bei ihnen total souverän aussieht. Aber irgendwann haben sie die Erfahrung gemacht, dass sie das schaffen können. Diese Erfahrung hat den Prozess in ihnen angestoßen, mit immer mehr klarzukommen. Das ist nicht unmöglich, so schwer es euch am Anfang auch vorkommen mag. Drittens. Findet eure eigenen Ressourcen. Wie habt ihr Probleme bisher erfolgreich gelöst? Was sind eure Stärken, eure Interessen? Was könnt ihr gut? Baut darauf auf, zieht aus euch selbst Motivation und stärkt euch aus euch selbst heraus. Zusätzlich kann es helfen herauszufinden, was hinter der Angst steckt. Sind es zum Beispiel negative Erfahrungen, kann man in Momenten der Angst darauf zurückgreifen, dass es gerade nichts mit dem Partner zu tun hat oder Vergangenes wieder hochkommt. Aber passt dabei auf, dass ihr nicht in der Vergangenheit festsetzt. Sollte die Stimmung schlechter werden und Vergangenes zu schmerzhaft sein, kommt wieder in die Gegenwart zurück. Viertens Selbstfürsorge. Ich wiederhole es nochmal, damit es euch im Zusammenhang mit der Verlustangst im Gedächtnis bleibt. Die Verlustangst selbst führt häufig zu einer emotionalen Abhängigkeit. Damit das weniger wird, ist es wichtig, ein eigenes Leben mit eigenen Hobbys, Freunden und Interessen zu haben. Ich sage es immer wieder auch in anderen Videos, ein starkes Mindset und ein eigenes Leben sind das A und O. Arbeitet an euch und habt eigene Themen. Dann fällt es euch auch leichter, diese Zeiten dem Partner einzuräumen. Also nehmt euer eigenes Leben wieder in die Hand und sucht euch Beschäftigungen, die euch erfüllen und weiterbringen. Seid euch bewusst, dass ihr für euch selbst verantwortlich seid. Niemand anderes in eurer Vergangenheit oder auch jetzt bestimmt euer Leben. Ihr allein entscheidet über eure Beziehungen, wer in euer Leben kommt, wer bleiben darf und wer geht. Und noch ein paar Kleinigkeiten. Erkennt eure eigenen Glaubenssätze und analysiert diese. Passen sie noch zum Leben? Welche hat man überhaupt und welche hindern einen irgendwo? Vermeidet Stress und entspannt euch bewusst. Fangt an zu meditieren oder tut irgendwas, was euch auf alltäglicher Basis entspannt. Das wird euch in Angstsituationen helfen, ruhiger zu bleiben. Es erschafft quasi einen Ruhepol in euch, auf den ihr ganzheitlich Zugriff habt. Lernt mit euren Gedanken umzugehen und euch aus negativen Gedanken herauszuziehen. Solche ständigen Negativspiralen sind in keiner Lebenslage gut. Gerade die eigenen Gedanken haben ein großes Potenzial. Stichwort selbsterfüllende Prophezeiung. Sowohl die positiven als auch die negativen können sich festsetzen und durch die daraus resultierenden Gefühle und den Tatendrang Wirklichkeit werden. Wichtig ist zuallererst, sich klarzumachen, dass es um wahrnehmen, wahrmachen und zuletzt darum geht, neue Wege zu gehen. Beim Wahrnehmen solltet die Realität von einem neutralen Standpunkt aus sehen können. Wenn ihr das alleine nicht schafft, zögert nicht, euch fremde Hilfe zu holen. Dafür sind Leute wie ich, Selbsthilfegruppen oder Therapeuten da. Man muss wirklich innerlich annehmen, was ist, was war und das akzeptieren. Beim anschließenden Wahrmachen geht es um die oben genannten Ziele und deren Umsetzung als letzten Schritt. Und hier ist wichtig, auch Neues auszuprobieren. Alte und gewohnte Wege führen hier nicht weit. Bewegt euren Arsch aus der Komfortzone, darin erreicht ihr gar nichts. Das Thema ist natürlich um einiges umfassender als das, was ich jetzt in ein Video quetschen kann, aber ich hoffe, ich schaffe damit eine gewisse grundsätzliche Wahrnehmung bei euch. Falls ja, haut gerne auf den Like und den Abo-Button. Davon wird es in Zukunft noch mehr geben. Und wenn ihr persönlich Hilfe braucht, das gerade ein Ansatz war, in dem ihr euch verstanden gefühlt habt und ihr wirklich an euren Defiziten arbeiten wollt, dann stehe ich euch jederzeit per Mail oder Telefoncoaching zur Verfügung. Links zur Website bzw. E-Mail-Adresse sind unten in der Beschreibung. Macht's gut und bis zum nächsten Video.